0: Hello， 大家好，是老陈。嘿
1: ， hey, 我老司机，我们刚刚在做什么事情呢、啊？<笑>要不要分享一下、啊？
0: <笑>我们刚录了人生中的第一次 live podcast。
1: 你的心得是，<笑>我我觉得你要先从昨天开始分享，因为我们第一次的 live podcast 应该是4月17号吧
0: ，就是昨天了
1: 。对，就是昨天啊！我们这一集上的时候，谁知道你在讲三小？<笑>啊
0: 、<笑>我们就是这两天陆续录了两支直播的 podcast 的节目嘛。
1: 哎、欸，等一下，我觉得其实对我们的听众可能不太公平了。为什么？我们从来没有在 podcast 里面讲说我们有一个 live podcast， 他们怎么知道这个时间点可以来参加？
0: 我跟你说，就是要关注我们的 IG 跟 FB， 我们都会铺文，所以我觉得
1: 这个在合理化，我们没有做到<笑><笑>很完整的宣传
0: ，因为我们很多资讯其实都会放在那些社群媒体上，有时候我们录 podcast 当下，你知道。不会想太多，有时候就,就只录是想说我们不是当周录的，不<對><笑>是啊，就是希望大家可以多关注我们的 IG 跟 FB， 然后你们有时候有些话想讲的，或是想要问我们什么，都可以在那边私讯我们，然后也可以关注到我们一些比较近期的东西，
1: 或是不重要的，你也可以在上面看得到。<笑>好，<笑><笑>好了，那那我没关系，我们回来到你刚刚的心得，你觉得录 live podcast 跟我们？平常这一种 podcast 有什么差别
0: ？就特别紧张。我还记得我昨天真的超紧张。可
1: 是你觉得是 live podcast 本身这件事情紧张，还是说因为你没接触过，所以特别紧张？我觉得这两件事情是要分开來。我觉得
0: 是我没接触过，我没有做过直播这种事情
1: 。哦，你把它定义在直播这边
0: ？对，因为有点怎么讲，灵机应变吗？有时候像我们现在录 podcast， 如果你讲错话，你还可以剪掉。欸、但是 live 的不行
1: 。而且我我,我自己会觉得说，其实我们在 Mixer p a r 上面的 live podcast，、嗯、本身就是有一点像是那个 Clubhouse。对啊，问题那一波我们完全没有参与
0: 。为什么呢
1: ？为什么？因为我们都没有用 Apple 系统的手机啊。对，我们都用 Android。<笑>对啊，我现在换 Apple 也已经来不及，那个已经退烧了。所以我其实我那个时间点没有很 get 到他们。对，我也不知道
0: 它里面是怎么运作的，
1: 怎么进行的。对对对对，然后。我是有耳闻呐、啊，没有啊，用眼睛看到不是耳闻，就是我有看到，就是有人说，呃 ，Clubhouse 最重要的东西是你主持人在 hold 场的能力好不好？他指的 hold 场不是他分享的内容多精辟，或者他分享的内容多缜密，或者多完整，不是，他在讲的事情是，今天当你开放听众讲话的时候，你有没有那个 guts？ 去打断他，或者是划掉。<对>我觉得这件事情非常困难。还有那个
0: 应对进退，你要怎么回他呢
1: ？对，你要怎么样？你要
0: 怎么反应才不会让他觉得说你是尴尬，或是你真的对他的内容非常感兴趣，或是你觉得他内容真的是烂
1: ？<笑>我觉得很困难的点是因为那个是透过一个 app， 所以你很难知道对方的是不是讲话要中断了。比方说，我现在讲话，你会看得到我的肢体语言，我的肢体语言可能哎。Oh. 诶要停顿的时候，我的身体就会比较缓和下来。可是因为他完全看不到，所以他们可能讲话之间忽然就哎继、欸、续一直讲，你
0: 说可能会卡死，你实在不知道从什么地方插进去
1: 。对，我觉得那真的很困难。所以你知道我现在很佩服就是 LNG， 哦， oh. 好屌，他们就是一群人全部都远距，然后四五个人这样同时聊天 w h t h e fuck 我现在觉得他们超级厉害、欸。有
0: 时候你不抢号是干嘛？就会在那边尬，就会空掉，对，就很尬。所以那个时间
1: 点，你知道，我以前会觉得说 LNG 就是讲话特别有趣，嗯，可是我现在发现，其实他们地子很够你知道，同时要四个人讲话，然后不会一直撞词，是一件多么困难的事情，同时又要不能冷场，对，我觉得这很困难。我真的觉得，干，我给他们一个 respect
0: 。我真的觉得最难，大概就是怎么临机一遍吧
1: 。真的，我觉得临机一遍。像昨天我们
0: 。因为有些那种观众可以来跟我们聊天，然后有时候中间可能会不小心有乱录的，就他可能不小心点到什么键，然后进到我们的这个聊天室，然后一开始的时候他就说：“哎、欸，喂，
1: <笑>超靠背的。
0: ”我跟他们说：“哎哈喽， hello, 请问你要分享你的故事吗？”他说：“喂，我怎么在这里？”<笑><笑>對
1: 这个我觉得是
0: 。我就说，哎、欸，你现在到我们聊天室，就是如果你想要分享一些有关感情的事情，都可以讲。他说，哎、欸，我不是来听音乐的吗？怎么跑到这边？然后我就想，哎、欸，我要怎么回他？
1: 所以那个时候你就要当机立断把它划掉，不然其他听众都会听到这一段
0: 。对，哎、欸，他们是真的听到，因为毕竟就是直播嘛，嗯、你不怕剪啊
1: ？然后我自己觉得这一次啦，因为我不太知道其他人 live podcast 的状况，可是我会认为说。因为没有办法对着麦克风，然后我本身讲话音量又是比较大，对，然后
0: 很小声所，所以我
1: 就会一直想要把那个 volume 加大，你知道吗？就是我会觉得我是不是要再把音量加大，加大，加大，加大，加大，加大，加大，加大，加大，加大<辣>，加加加加加加加加加加加加加加加加
0: 加加加加加加加加大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、
1: 大、大、大、大、大、大、大、写拷贝哦，就是、就是要把那一个应该说空隙去把它补满了。我觉得这个时间点真的太难算了。我觉得麦克风的好处加是加让加觉加大、啊，有监听耳机啦，你,你就可以听到自己的声音跟你的表现性是如何，对，比较不会有失控的状态，而且我们这一次都不知道听众听起来的音质或者是状况是怎，样，对，
0: 因为也没有录音什么的，所以其实我们就是拿着一只手机讲话
1: ，所以我觉得这算是蛮好的训练
0: ，是蛮好的训练，而且应该也说是一个很特别的经验吧。
1: 可是你有没有觉得我们在聊天的过程中就变得很上气不接下气
0: ？对，我们会一直想要塞东西去丢东西那种感觉，<補>然后越讲越激动
1: ，会有一种来不及呼吸的感觉。那让我觉得还蛮恐怖的。
0: <笑>是会来不及呼吸吗？是还好啦，只是整个会变得很亢奋
1: 。而且那个时间点，你就是一直去注意对方有没有要接话，<對>如果没有要接话，你就要赶快去接。所以真的是很烧脑的一件事情。所以我现在很佩服那一种，可能当初在，呃 ，Clubhouse 表现的很好的那些，我、哦、虽然我都没在听，对
0: ，而且就会突然觉得那种现场当主持人的人真的很厉害，就会觉得他们主持功力是真的很强，因为他们要随机一变，然后还要控场，真的很难。我覺得
1: 控场真的是最难的
0: 。其实我觉得这一次的今天这样也是还蛮不错的啦，之后应该不会有吧。<笑>
1: 欸、你是期待还有，还是你觉得就先不要
0: ？再看看看有没有空。其实久了就有经验，就会觉得蛮有趣。但是毕竟是第一次、第二次，就还是有点小紧张。而且有时候上来想要跟我们聊天的人，我们都不知道他是谁，怕他可能是来闹的，你知道
1: ？真的会有被害妄想症，但。
0: 还好啊，我们这次有遇到两个，就是来聊他的故事，就觉得还蛮不错，至少有人跟我们互动，所以还蛮感谢那两个网友的
1: 。我真心表达我的感谢。那我们就进入到我们这一集真的要讲的主题了。你最近不是分享一篇文章给我看吗？为什么你会想要分享？
0: 啊、没有，那时候只是因为我刚好在滑 FB 的时候，我就看到报道者有发了一篇文章，然后他在讲说他去，他就跟访一个前几年吗？因为四十八几分上台大的一个同学
1: ，他的心路历程吗？
0: 对，他的心路历程有一个人，他叫做詹俊佑，然后他那时候是透过繁星计划，以四十八几分上台大森林系，然后他是历年来繁星分数最低的学生，不是那时候放榜后，很多人就会开始嘲笑他说什么，你凭什么上台大、啊？什么什么就 PTT 对，就算了，对，一大堆人骂他，然后后来他现在。也好好的在台大生存了嘛，然后他就来跟访说他这几年发生的事情，那他一路的心路历程是怎样？然后那时候我看完当下，我就觉得这个文章写得不错，应该说因为这个作者文笔好，再来就是他描述的过程，其实我觉得这个同学跟我的故事还蛮像的
1: 。哎，怎么说？
0: 因为这个同学他一路以来，他都是借由那种可能免试啊，或是烦心这种一路上上学的。
1: 哦，哎、oh, ，等下，翻新还是要考学测不是吗？
0: 还是要考学测，但是它不是考试定终身，它还有包括其他的东西，比如说你在学校的成绩、oh. 啊，或是你曾经参加过什么比赛或是什么之类的，有的没了，可能一些你的经验啊这种
1: ，嗯， uh, 了解
0: 。对，那免试的话就是真的不用考试，以你在学的成绩来看
1: 。我们以前考大学有免试这种东西，免试
0: 是高中。国中上高中，
1: 国中上高中有免试啊、喔？有
0: 啊，我就是免试的啊，免试，免试、就是，所以你没机测，我也是要考机测，但是那就不算啊。但是免试他是不看你机测成绩的，他只看你在校成绩
1: 。哎、欸，我这个年代就有了嘛，我差你三年，我不知道你
0: 那个年代有没有、欸。哎，我只记得那时候就是。依照学校排名嘛，就一个,一個人上去。哎、欸
1: ，有有有有。有有然后去撕榜，我们是应该还记得吧？是,是在学校内撕榜，对，就
0: 是撕榜。然后当着大家面前，他就会叫名字上去，然后就要慢慢撕。然后可能前面的好的学校就慢慢这样撕没了，撕没了，你懂吗
1: ？等一下，我觉得我们要分享一下我们的年代。我是民国八十四年出生的，然后你是民国八十七年。为什么我要讲这个时候有点中国腔？所以可能跟现在状况不一样，因为我记得现在好像是什么几 A 几 A 的，我忘记了，怎么 A, 那个应该是 A, 什么
0: 会考？不知道我现在现在已
1: 经改到我不知道那是啥小了。反正我们以前有私榜，私榜是在机测前还是机测后？一机？我们那时候我真
0: 的也忘记了。我们
1: 有我那个年代还有一机跟二机，现在好像没有二机了
0: 。我百机
1: 为什么讲台语吓到我？<笑>就是。我那个时候是考二级上学校的啦，反正我记得有私榜这个东西。<诶>可是你那
0: 时候私榜吗
1: ？我那时候在校成绩真的很不好，哦、所以就就没有
0: 。因为我那时候就是也是免试，然后后来我也是繁星上大学的，然后我现在上研究所呢又是推甄，所以我一路以来其实都是走这种路线的。那其实有一派人会觉得说，走这种路线就是不是正规的路线。
1: 什么我靠呗，那就是政府规定的，哪里有什么叫政府？可是有些人就会说
0: 什么这种东西，走其他路啊，欸、不是靠真的考试定终身那种感
1: 觉。我想到私榜那个时候，先让我岔题一下，你知道那个时候私榜就只有桃园的可以参加吗？
0: 哈，为什么？
1: 你知道北一女跟建中那个是没办法私的。我现在想起来哈，
0: 为什么？因
1: 为他们是北北鸡，他们是独特于我们之外的。哦。Oh. 你懂吗、啊？所以他那个时候，我记得我们最高私榜能上的就是五零，
0: 我忘了。<笑>我记得啦，我记
1: 得没有错的话，应该是这个样子。如果有错的话，也不要指正，我这已经那么久以前的事情 ，I don't care。<笑>你继续讲
0: 。反正我就是一路都是走这种路线上来的。那可能会有一部分人会觉得说，走这种路线就是。不应该是属于那种位置的，
1: 为什么我感觉你快哭了？我
0: 没有啊，我只是鼻音很重、欸。
1: <笑><笑>可恶，刚刚的感人情节都不见。那你自己觉得呢
0: ？我自己不会觉得怎样，我就是这样，不然你要我怎样
1: ？因为我会觉得说，这都是正常的管道，哪有什么？对啊，这就是。如果不是我，我我就喜欢讲一句话，同样都有这个管道，那你行你来嘛，你不行你就不要讲话
0: 。哦，对啊
1: ，就有这个管道，这个就是本来。没有人说这个是完全否哪个族群才可以使用这个管道。那如果今天你觉得你够格，那你本身应该就可以在这个管道上去、啊。因为大
0: 家都可以这样做
1: ，对吧、啊？除非啦，除非我讲难听一点，不，我讲好听一点。嗯，没有，我讲不好听也不难听。你是那一种啊、呃？可能学测或者是职考考上相同科系、相同大学，然、啊、后你想要追这种同学、嗯、啊，随便，反正。也好了，也不能随便了。但是我觉得至少你们在同一个立基点，但你没有在同一个立基点，我不知道是在嘴上小看<笑>你，就是你自己没办法珍惜这个机会，没有什么好讲的
0: 。也是，而且我觉得谁说走这种路线就是不优秀或是怎样的？你看人家还不知道活得好好的，我也活得好好的
1: 、啊。<笑>不对、啊，也考不,不好，也应该说成绩不好上好学校。也不会活得不好、啊，没有
0: 说成绩不好啊。哦、oh, ，你是对我们这种都觉得成绩不好，<笑>哈？
1: 不是你刚刚自己讲四十八积分嘛
0: ？四十八积分说、so、话啊，就一次考试而已啊。人家其他次那么认真，你有看到吗？就因为四十八积分就说他四十八积分、啊，他妈<笑>的，你
1: 批判我从小嘛、啊，关<笑>我屁事。我的意思来讲，呃，哎，好像你讲的也是有道理，但是我单纯以那一次考试来讲嘛。你懂我意思吗？我
0: 当然懂意思，我故意呛你的、
1: 啊。好无聊，我,我们之间关系有必要这样子进行吗
0: ？走这种路线不代表成绩不好
1: 。好，我知道了，我以后会改进
0: 。<笑>对啊，不需要用一次考试就对别人贴标签。他说你有其他的才能，所以他的主力就不是考试或干嘛的，所以他就很擅长，比如说报告或者什么做研究这种啊，所以就很难讲。而且我觉得那个文章之后是在讲说。他一路还是挺过来的，就觉得还蛮温馨的
1: 。哦，所以你从那篇文章得到的情绪是什么
0: ？没什么情绪，就觉得。那你干嘛分享
1: 给我？你没什么情绪，你分享给我不是我
0: 就觉得还蛮有共鸣的，还蛮正向的，这心态还蛮好，而且他很努力。
1: 我,我很少看文章会感觉到正向，所以你刚刚给我这个形容词，我有吓到。为什么？因为我看文章通常就是要很强烈的愤怒或者是难过。<笑>或者是开心，但是要让我感觉到这篇文章非常正向，它、
0: 哦、很正向、啊。我直
1: 觉会 equals 厌恶心
0: ，为什么？
1: 就是会让我有一种成功学的感觉
0: 。我没有说他的成功学，我只是说他的态度是我值得，呃，我是说他的态度是值得学习的
1: 。哦、我很
0: 欣赏他的态度
1: 。没有，我觉得你一直都有在实现是这件事情呢、啊，有吗？没有啦，我觉得其实你一直都有实践这件事情呢、啊，就是你碰到。难题的时候，你就会去克服啊！我觉得这是好事啊
0: 。对啊，就算真的是很惨，淡，我还是过来的。
1: <笑>对啊，至少至少你有尝试去，至少你有尝试去解决它了
0: 。对啊，你就是要去面对它，我觉得这还蛮重要的
1: 。我这边特别推荐一下，就是我前几天刚好看到超级歪的一部影片，然后你也知道我本身就是他脑粉，对，所以他刚好讲到一部叫做什么，他的标题叫做“怎么样才叫做是成功”这样子。嗯实际到底是不是这个标题，我就不太清楚。但反正大家可以去看这部影片，然后里面就有讲到，我觉得蛮心有戚戚焉的，就是因为我周遭有各式各样不同环境的人嘛。然后我们常常会认为说，就是成功真的是他很努力或者是什么状况之类的哦。Oh. 但是其实我想要讲的事情是，的确努力是必要的。对于我们不是有钱人的状况底下。
0: 哈？什么意思？
1: 对于有钱人，他不必努力，他还是有钱。嗯、呃。但对于没有钱的人，你只有努力才有机会
0: 往上爬，
1: 往上爬，但是也不一定会成功。哦。对我想要讲的其实就是这个样子，就是那一部影片他探讨的更深。嗯、呃。但是就是他有探讨到什么才能至上啊，然后还有讲到什么教会普遍去什么会认为说，哎。哪一些人他赚特别多钱，就是主给他的，所以他认为这是理所当然的。这种东西其实我之前在教会也是有碰到这一种，就可能有建筑师，哦、然后他就是赚几亿的那一种。嗯，然后我们牧师就会说他什么啊，就是他有诚心向主啊，然后都有在祷告啊，才可以得到这一些。fuck it， 最好是啊，他还没来之前，这就是他本身就会有的东西。对啊，对，然后那一种可能。本身在社会上，他的应该说工作就没有到那么光鲜亮丽的。然后那个牧师就会讲说什么，他就是不够虔诚，所以才会落到这个地步。所以其实基督教就已经，尤其福音派的，就已经把成功跟你前不前程这件事情绑在一起。所以今天当你过得不顺，都是因为你不够虔诚。然后碰到问题，你就是一定要祷告。然后你想说，干你俩这到底有什么关联？对啊，你懂那个意思。我以自己的家庭来讲嘛、啊。我们家在最成功的时候，家庭环境是最糟的，所以那个时候是最受到主的喜欢吗？那这也太怪了吧！你懂那个意思吗？<笑>社会上有这么多人有钱，可是他们有信基督教，啊、难道主爱他吗？这、啊、这个就是逻辑 fuck up， 你知道吗？所以我觉得那个时候，哎，反正、就是、他
0: 有爱主吗？
1: <笑>我觉得那个牧师就是爱钱。你知道福音派为什么要这样搞吗
0: ？因为那些信众才会捐钱给他。
1: 这是一件事情，你捧那一种啊，赚越多钱的信众，你说他越受到主的喜欢啊，喜欢那他就当然就会捐钱嘛。对啊,啊，反正你得罪的那一些比较工作没那么光鲜亮丽的，他捐出来的十亿奉献也就是那一点点，嗯、所以对你根本不会有影响。我觉得其实搞包的牧师不知道他自己在做这样的事情，因为一路上延延续下来的精神就是这个样子，包括整个国家就是。那个超级外汉那部影片，其实它的最主要讲的内容是一个叫做桑德斯的教授，然后他是写《正义：一场思辨之旅》的作者，哦、他写到就是说，整个社会也在崇尚，就是说，哎，你今天能赚很多钱，是因为你就是有能力，所以你能赚那么多钱。那反之就是变成是说，你没办法赚那么多钱就是钱，就是因为你没能力，不努力，或是你没能力。哦、可是事实上。我觉得里面举的有一个例子很好。你今天叫 Labron 布朗·詹姆 s 不要生在我们这个时代，生在可能维也纳时代那个时间点，大家最注重的是艺术。那、嗯、他这么会打球，他体能再好有屁用
0: ？哦，你
1: 懂那个意思吗？我其实我从蛮早以前我就一直认知到，这个社会本身就是不公平的。嗯，因为有一些人他出生的专长，搞不好就刚好是这个时代用不到的。哦， oh, 我今天讲说，好，假如说一个音乐天分特别好的小孩，他出生在台湾跟出生在奥地利，你觉得他哪一个发展会比较好
0: ？当然是奥地利啊！我
1: 今天还讲的不是时代，我光是讲地区就会有这么大的差别，嗯、所以你觉得人生会是公平的吗？<是>绝对不可能。他可，我跟你讲，搞不好一个音乐天才出生在台湾，他从小听到的音乐就是不是古典音乐，有幸的听到古典音乐。他的环境周遭就不是这样子的底蕴，那他怎么可能发挥得了他的专长？所以今天你如果把这件事情是绑在一起的话，成功这件事情本身就是个 bullshit。
0: 嗯、呃
1: ，然后再来就是他那个影片里面还有讲到，就是说对于向上流动的事情，你觉得教育真的能改变一个人的未来吗？就是，假如说今天是一个山地里的小朋友，或者是家庭环境没有这么好的小孩，你觉得教育真的能让他翻身吗
0: ？其实我觉得蛮难的。这些资源比较缺乏的小孩，如果要跟那些有钱人，然后资源很多的小孩比，他们还是永远都比不上。因为有钱人的家庭会让他们的小孩去学一些才艺啊，反正就是投钱、投钱，然后让他们去补习什么，所以他们会比那些比较没有资源的小孩走得更远。
1: 你知道我讲到这边忽然有点难过，就是我忽然想到一件事情，其实我觉得是非常没品的
0: 。哈，什么东西
1: ？以前在我小的时候吧，我就蛮常听到很多大人就讲说，那、啊、他们就是应该要更努力啊，你懂吗？教育是给他们一个钥匙，但是他可能在转的时候没有那么好转，可是他就是要尽力去把那个钥匙转开来。你我我的想法就是说，为什么他就一定要比别人更努力？哦。你懂那个意思吗？
0: 所以我刚才讲的那句话到底对不对啊
1: ？对，你讲的没有错。我只是忽然想到，我觉得有一种悲从中来的感觉，<笑>就是你怎么会要求一个小孩子在刚出生，或者是他可能国小吧、国中吧，他就是要比别人更努力，因为你的出生就是不好，所以你就是要比别人更努力。这本身这句话就是有违反公平的逻辑呀、啊，而且。我老实讲，我觉得认为在我爸妈的那个年代，嗯，相对来讲，以教育来翻身的几率偏高一点点。为什么？在这个时代，我认为你要以教育来翻身是越来越困难了。科技的进展有关，就是现在我们要去找任何的知识，或者是你你一个城，你一个生活在都市的小孩，你随手要有的资源就是比。乡村的多嘛？嗯，你懂吗？我今天要查什么东西，我手机一打开，我电脑一打开就有。对啊，当然现在呃，可能山区一样可以联网，可是它的速度就是没有这么快，而且它周遭环境就是没有办法让他了解到这些新知，他听到的就是二手的讯息。你现在大家都有讯息了，就是你要 Google， 你所有的资料就有那它代表的意思是什么？你要抢快，嗯，而不是抢。知识的完整性，因为知识的完整性在网络上都有了，所以今天这个时代抢的是一个快速。你没有办法比别人快得到新的资讯的时候，你就来不及了。那你要比别人快得到新的资讯，你要有什么前提？你的英文一定要好，就是各种前提，就是让这些小孩不可能赶得上都市的小孩
0: 。哦， oh. 你
1: 懂那个意思吗？以前 OK， 大家英文都没这么好而、啊、网络的知识也没有，大家顶多一起去图书馆翻书嘛。对啊，城山里面的小孩可能就真的离图书馆比较远，但至少你把一个东西钻研到透彻，你还是一个专业的角色。可是今天，当网络上都已经有完整的东西，不是在比谁了解的多深，是要比谁能掌握薪知的速度越快的时候，他们不可能比得上的，你懂吗？<对>而且我周遭就有很多那种成绩没有很好的，可是他的家庭就是有办法在未来给他不同的管道。让他去有办法走到很好的职业
0: ，对<笑>对
1: 嘛？你你也看到了，不所以公平这个世界本来就不公平。所以我们以前在最早看模范生的时候，你不是说你有点不太能想象，就是说真的有这种东西。对我我周遭就是有让你看到真实的例子，而且最近 Netflix 上面也有一个什么美国名校什么作弊的，哦、大家也可以去看。事实上，就是对他们来讲就是简单，而且他们的资源就是多，
0: 反正有钱嘛就可以任性
1: 。有钱真的可以任性，<笑>而且他任性失败了怎么样？不会怎样？还是有钱、啊我？我还是有钱、啊、继续花
0: 钱，继续砸钱啊,啊
1: ！没钱的小朋友，他努力了一辈子没成功
0: ，然后就被定义说你就是不努，力，你就
1: 是不努力。他骂的这个道理是什么逻辑？<笑>所以这个本身的整个制度面的思考就是有问题。好，所以我接下来想要延伸的东西就是。超级万那个影片就有讲说，桑德斯有提到认为天赋这个东西，就是这个社会上共有的资产。嗯，你能 get 到这个意思是什么意思呢
0: ？共有的资产
1: ，我们现在都会觉得资产可能就是一些钱啊、房子啊什么东西，但是一个人的天赋应该也要是社会上的资产哦。OK， 假如说我是体能非常好，可是我生在这个时代，这个时时代不需要你体能到多好，嗯，但是至少这个东西是一个资产。那你聪明的人，你天生刚好在这个时代是有用的，那他也是个这样，这些资产都是资产，嗯，所以只是有没有用到这个资产而已，但是都是需要被重视的。好了，反正那个影片最后的结论就是在讲说，去思考一下，到底社会真的要公平的话，应该是要往一个共善的角度去走
0: 。共善是什么意思啊
1: ？对这个社会的贡献。到底是多还是少，而不是看你有没有钱。一个人的成功应该是看你对这个社会的贡献有多多， oh. 而不是你多有钱
0: 哦。Oh. 对，
1: 因为这样才有意义啊。然后同时，对这个社会越有贡献的人，应该受到的待遇要是越好的
0: 哦。Oh.
1: 你懂那个意思吗？那今天这个角度下去之后，可能盖房子的。或者是一些做一些最基本，可能像前阵子在疫情期间非常努力的护理人员，他们有真实的付出。那金融业的一些大佬，或是那些房东，你对社会的贡献是什么 ？Nothing， 你完全对这个社会没什么贡献。那你是不是应该拿出来来让这些人有更好的生活？因为这才是维持一个社会往一个更好的方向去走。但是我觉得这很困难的、啊。我觉得这个 idea 有点因为大家还是比
0: 较自立的。就比较资本主义了
1: ，自由本身就会让资本主义变得非常的猖獗，也会变成是显学。啊、因为资本主义最喜欢讲的那一个那一句话叫做什么？市场背后有一双
0: 透明的手
1: ，看不见的手了，靠腰是就是<笑>他其实等于在帮富人开了一个保护伞。嗯，就是今天政府的不作为，这是合理的。但是政府应该是要有作为的去控制这件事情，所以为什么很多人说这个时代资本主义慢慢走向一个衰亡
0: ？是，
1: 因为它没办法解决大部分人的需求了
0: 。哦，又要换，又要
1: 又要有一个新的学说应该要出现
0: 了。哦，资本主义
1: 不再能满足我们日常生活中的生活需要了，因为。他只能满足的，就是那少部分的那一些人，而少部分的那些人，就是永远在那上面的。我们这集好沉重
0: ，不会，我觉得蛮有趣的
1: ，但是我觉得蛮
0: 酷的。我
1: 觉得我的逻辑没有讲得很清楚，所以各位听众，假如说想要真的能了解它整个脉络的话，因为时间也太短，所以可以去看超级蛙的那一部影片。当然后面有些东西是我自己延伸的啦，嗯、所以就是听听就好了。<笑>
0: 不用这样了、啊，好、啊，<笑>那我们这一集就到这边结束啦，那就下次再聊喽，拜拜
1: ，再见。